0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la décima sexta emisión, 5 de julio de 2023, décima segunda temporada, en donde vamos a agradecerle al hombre de los creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach, que hoy nos trajo a un escritor pero estupendo, argentino, Roberto Fontana Rosa, con un humor muy especial, con una escritura especial, es distinto a otros, acá en Argentina siempre fue destacado, no solamente por sus historietas, etcétera, etcétera, pero un hombre muy arraigado, con su ciudad, con su equipo, Rosario Central. Muchos, muchos escritos relacionados al fútbol, a lo cotidiano, a la mesa de los galanes. Es una persona, lamentablemente, con su enfermedad, cómo ha terminado. Pero, ¿cómo sigue esa leyenda, a pesar de todo? Bueno, un escritor único como el negro Fontana Rosa que nos compartió Walter. Así que, muchas, muchas gracias. En el segundo bloque vamos a estar hablando... Con una amiga, una amiga muy especial, Marcela Chiquirito. En este caso nos viene a presentar un libro de otra índole. Un faro, una esperanza que tiene relación con todo lo que han vivido con la hidrocefalia de su hija Candela. literariopaisaje.com es nuestro correo. En Skype nos siguen encontrando con el viejo correo de Paisaje Literario en nadietv.com.ar. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario La Fanpage, arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram. ww.paisajeliterario.weaksite.com barra mi sitio. Es nuestra página todavía, aunque desactualizada, por ahí nos pueden escuchar. Más allá que todo lo que hacemos lo subimos después a Spotify y a Spotify para podcast. Creo que también hay otros dispositivos, otras plataformas que captan lo que son nuestros audios de nuestros especiales, las lecturas, las entrevistas, etcétera, etcétera. Y también nuestro canal de YouTube en Paisaje Literario, Los Talentos de Voz. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado al doblaje y a cine desde la distancia, ya con imágenes, bueno, ya hecho de otra manera. Vamos a pasar a presentar hoy sí que la tenemos a nuestra merimérita profesora Cecilia Giorgio, Vamos a darle paso y así dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas, a este nuevo mes, y veremos a ver qué nos comparte, porque ya leí bastante la semana pasada. Vamos a ver hoy qué pasa.
1: Muy buenas
2: tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien. Ponele que bien. Bueno, después... Con este invierno que no es invierno, bueno. Sí,
2: sí. Bien, Pe bien. Pero tuviste una semanita de reposo porque te hiciste la onzas la semana pasada sí, y faltaste. Sí,
1: sí, <risa> Y mirá, y no me, no me quedé en reposo esta, bueno, porque dije ya es mucho, pero la verdad estoy como para reposo, <risa> pero menos, menos. Ay, 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 te digo ay. digo que ay, somos
2: ay. varios, eh los que estamos para reposo,
1: sí,
2: sí, por lo que voy hablando, y hay un grupo bastante grande, que estamos para estar en cama y todo, por lo que nos va pasando.
1: Sí, yo no, no no estar en cama del todo no, pero eh, no bien, obviamente. Y la voz me doy cuenta que todavía está un poquito tomada, pero bueno, y es lo de menos eso. Bueno. No sigamos hablando.
2: Siempre dije lo mismo, té de jengibre. <coughs> Para todo eso, té de jengibre.
1: Lo, lo estoy tomando, señor. Le hice caso. Té de jengibre y miel.
2: Hay que tomarlo. Lo estoy mientras, tomando. mientras uno está hablando y todo, hay que tomarlo. Yo en su momento lo hacía. Ah,
1: no, no. Y
2: pff, estaba no, como un dragón. No, yo lo tomo,
1: pero durante el día. <ríe>
2: no, no, durante el programa a mí me, me ha servido... Eh, hoy, bueno... No me pasa porque no, no estoy tan tomado ni nada, pero en otras épocas me ha pasado y estaba... Uh, así.
1: Ah,
2: mirá. Y sí, porque era todo un... Depende cómo me lo hicieran, era todo un fuego por dentro. Claro,
1: y claro. Lo claro. no hacía
2: cuando estaba leyendo otro, pero sí, era un dragón.
1: Y bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> nada.
2: Esperemos... Para mí es que se plaza el invierno rápido, y bueno, ya que haya un clima de otra manera, si no, no tenemos estos inconvenientes, por lo menos.
1: Bueno, esperemos. Bueno.
2: ¿Con quién arrancamos este bloque de lecturas el vamos, primero de julio?
1: Vamos a comenzar con uno de nuestros oyentes, Aldo Bernal, uh -huh. un poema de su autoría. Te acabas de ir y yo me fui contigo. No hay nada en mí que me detenga. Es tu piel donde ahora habito. Sé que hay caminos si y están tus pasos. Me llevarás en la sonrisa, en el temblor de tus manos. Mis huellas discretas protegerán tu pecho. Se me va la vida y yo me voy con ella. En el sitio donde estés estaremos. Nosotros o nadie, esa es la premisa. Nosotros o nadie, así de sencillo. Nosotros. De Aldo Bernal. De su libro, ella ya llovió. ¿Cómo empezamos, Gus? ¿Cómo empezamos? Guau, guau, guau.
2: Qué... Qué sentencia, Muy ¿no? lindo,
1: muy bien. Me, me gustó, pero duro.
2: No, no, totalmente. Pero más allá de eso, ¿qué sentencia? ¿Nosotros o nadie?
1: Nosotros o nadie.
2: Es como que no, no te deja lugar a ninguna alternativa.
1: A nada. No, 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 no. La,
2: la posesión en, en todos los ámbitos, en todo sentido.
1: Así es, así es. Empezamos bien
2: el programa. Veremos ahora, Flavia.
1: Nosotros empezamos. Sí, nosotros. nosotros.
2: Nosotros empezamos bien. Por nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue la mano con Flavia.
0: Hola, Gustavo. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo también para nuestros oyentes de Paisaje Literario. Bienvenidos al mes de julio en Paisaje Literario. Ya estamos en el mes número 7 del año, quien lo diría? Y nosotros nos estamos reencontrando en este bloque de los textos de oyentes en el programa. Hoy les cuento que nuestra autora invitada se llama Marta Ledri y su poema titulado... Pasaje a la distancia. He decidido el viaje. Atrás quedan los miedos, los cerrojos. En la valija un poema inconcluso. Dos ausencias moradas. Semillas antiguas de alegrías. El fresco olor a pino de mi esposo. Me urge el movimiento. Breve el tiempo. Eterna la quietud. Aún no tengo pasaje. Ignoro mi destino, pero ya me compré la distancia. Me acompaña mi sombra, no sé cuándo regreso. Es posible que me olvide del camino, o mi mapa me indique la frontera que nadie ha cruzado. Y así, extranjera, fundarme una vida sin ocasos. Y en el surco primero, alojar la esperanza de que aún Pueden sorprenderme las estrellas Marta Ledri Con este poema nosotros cerramos Este bloque de los textos de oyentes Primer bloque del mes de julio Espero que les haya gustado el poema Los dejamos en compañía de Cecilia y Gustavo Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro
2: Muchas gracias, Fla Muchas gracias a Marta Ledri También le agradecemos y esta poesía, si bien tiene un cierto pesar, una nostalgia, el querer alejarse o tomar una cierta distancia, pero acá, ¿de qué o de quién? Porque en un momento nombra a su esposo, a dos personas, que es como que uno no llega a captar desde ese lado, ¿no? una poesía bastante intimista en esta relación pero un poco, no, no digo sí. que sigue con la línea de la anterior, pero sí es. No, es pesado. un poco al
1: revés. Porque el otro la acompañaba donde fuese. Y acá es como más. Necesito mi tiempo. Claro. ¿No? Eh, pero bueno, se, se van uniendo. Uh -huh.
2: No sé cuándo regreso. Pues es posible que me olvide del camino. Eh, claro. Uno lo puede tomar para es muchos duro. lados, porque hay personas sí. que no, en este caso, no, pero desde lo mental que se han ido y se han olvidado de, de, de irse, ¿no? de, de cosas que han pasado. Shock, mira, justamente hace un par de días estaba escuchando una noticia. Acá cerca de mi casa, relativamente cerca. Una persona estaba cruzando en diagonal la calle, una mujer de 70 años. Abren el semáforo, Gaona y Donato Álvarez. Oh. O Álvarez Jonte. ¿Verdad que siempre me las confundo? Bueno, eh, ¿dónde está el bancario, Plaza Irlanda y demás?
1: Ah, sí, sí, ya sé dónde. Eh, es, Donato
2: sí. Álvarez, creo que sí, Donato Álvarez. Bueno, el auto da el semáforo, gira y no la ve. Entonces se la lleva oh. puesta, la mujer fallece, pero el muchacho quedó en estado de shock. Entonces no, son esas cosas que no, no las pensás, debe haber habido un punto ciego, la mató y, y, y el impacto que te causa, porque no, no se fugó ni nada, quedó ahí, pero el tipo no, no, no lo no, Y es una cosa dura, porque no te la esperás, y te pasa y y no sabes eh, qué, qué hacer, ¿no? Entonces ahí es como que te fuiste, te fuiste, no no estás ahí, no sí. no podés caer en la realidad de lo que pasa y, y andás a ver dónde esa persona se refugió por lo que pasó, andás a ver en qué lugar recóndito de, claro. de su mente. Sí, es
1: verdad, es cierto. Bueno, Pasan bueno cosas tenemos así.
2: textos para ir reflexionando hoy en cierta manera. Bueno, iremos, iremos a ello después de todo lo que nos va pasando en la vida. Bueno, tenemos un poquito para ir pensando en estas cosas que van escribiendo los demás. Y hablando de escritos y escritos,
1: ¿con qué vamos ahora? Vamos con el cuento un poquito más extenso. Y este es ni más ni menos que de Isaac Asimov. Uh -huh. El bardo inmortal. Buenísimo. Como autor, hay que sacarse el sombrero. Vuelvo a repetir, el bardo inmortal. Oh, sí, dijo el doctor Phineas Welch. ¿Puedo invocar los espíritus de los muertos ilustres? Estaba un poco ebrio. De lo contrario, no lo habría dicho pero no estaba mal embriagarse un poco en la fiesta anual de Navidad. Scott Robertson, el joven profesor de literatura, se ajustó las gafas y miró a derecha e izquierda para cerciorarse de que nadie oyera. Vamos, doctor Welch, hablo en serio, y no solo los espíritus, también invoco los cuerpos. No lo hubiera creído posible, dijo Robertson con tono ampuloso. ¿Por qué no? Es una simple cuestión de transferencia personal. Se refiere al viaje por el tiempo, pero eso es bastante, esto, insólito. No sé si sabe cómo. Bien, ¿y cómo, doctor Welsh? ¿Cree que voy a contárselo? Preguntó muy serio el físico. Buscó con la vista otra bebida y no vio ninguna. He invocado a varios. Arquímedes, Newton, Galileo... Pobres diablos. ¿No les gustó nuestra época? Pensé que estarían fascinados por la ciencia moderna. Comentó Robertson que empezaba a disfrutar de la conversación. Oh, lo estaban, claro que sí. Especialmente Arquímedes. Pensé que enloquecería de alegría cuando se lo explicara por encima en el caso griego que sé. Pero... —No, no. ¿Cuál fue el problema? —Una cultura distinta. No se podían habituar a nuestro modo de vida. Sentían mucho miedo y soledad. Tuve que enviarlos de vuelta. —¡Qué pena! —Sí, grandes mentes, pero no mentes flexibles. No eran universales. Así que probé con Shakespeare. —¿Qué? —aulló Robertson, pues esa se aproximaba más a su especialidad— no grite, jovencito, le recombinó Welch. Es de mala educación. Dice usted que invocó a Shakespeare. Así es. Necesitaba alguien con una mente universal. Alguien que conociera tanto a la gente como para convivir con ella siglos después de su propia época. Shakespeare era el hombre indicado. Tengo su autógrafo. Como recuerdo, ya me entiende. —¿Aquí? —preguntó Robertson con los ojos desorbitados. —¡Aquí mismo! Welsh hurgó en los bolsillos del chaleco. —¡Ah, aquí está! —le dio un trozo de cartón al profesor. En una decía, L. Klein e hijos, ferretería mayorista. En el otro estaba garrapateado, Wilm Shakespeare. Robertson tuvo una sospecha. ¿Qué aspecto tenía? No era como los retratos, calvo y feo con bigote. Hablaba con acento tosco, desde luego. Hice lo posible para congraciarlo con nuestra época. Le dije que valorábamos mucho sus obras y que aún se representaban en los teatros. Más aún que las considerábamos las más importantes obras literarias en lengua inglesa, tal vez que cualquier otra. «Bien, bien», dijo Robertson asombrado. «Le conté que la gente había escrito volúmenes enteros sobre sus obras. Naturalmente quiso ver uno y lo saqué de la biblioteca. Y, oh, estaba fascinado. Claro que tenía inconvenientes con los gritos actuales y las referencias históricas de 1600. Pero yo lo ayudé, pobre diablo. Creo que no esperaba semejante tratamiento». No paraba de decir, par diez, ¿qué no se puede sonsacar a las palabras en cinco siglos? Se podría lograr una inundación con aguas estancadas. Él no diría eso. ¿Por qué no? Escribía sus obras con la mayor celeridad posible. Me explicó que tenía que hacerlo para cumplir con los plazos. Escribió Hamlet en menos de seis meses. La trama era vieja. Él se limitó a pulirla un poco. «Eso es lo que se hace con el espíritu de un telescopio», replicó indignado el profesor de literatura. Solo lo pulen un poco». El físico no le prestó atención. Divisó un cóctel intacto en la barra, a pocos metros, y furtivamente se dirigió hacia él. «Le dije al bardo inmortal que incluso dictábamos cursos universitarios sobre Shakespeare». Yo dicto uno, lo sé. Lo escribí en ese curso nocturno, precisamente. Nunca he visto a un hombre tan ávido de averiguar qué pensaba de él la posteridad, como el pobre Will. Trabajó con empeño en ello. ¿Ha escrito a William Shakespeare en mi curso? farfulló Robertson. Aún con fantasía alcohólica, la idea resultaba abrumadora. ¿Pero se trataba de una fantasía alcohólica? Recordaba vagamente un hombre calvo y que hablaba de forma exótica. No con su verdadero nombre, por supuesto, le aclaró el doctor Welch. No quiero ni pensar cómo lo pasó. Fue un error, eso es todo. Un gran error. Pobre diablo. Se hizo con el cóctel y sacudió la cabeza entre la copa. ¿Por qué fue un error? ¿Qué sucedió? Tuve que enviarlo de vuelta a 1.600, rugió el indignado Welch. ¿Cuánta humillación cree usted que puede soportar un hombre? ¿De qué humillación me habla? El doctor Welch se liquidó el cóctel de un solo trago. Vaya, maldito patán, usted lo suspendió. El bardo inmortal de Isaac Asimov. Está excelente, muy bueno. Está excelente.
2: Imagínate, Qué parodia que te traigan del pasado. Escribís otro, un examen, escribís un examen de tu propia vida y te bochan.
1: Y te reprueban.
2: No, 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 no. Buenísimo. Es, es una, una parodia tan grande, pues y cómo no voy a saber de mí mismo. No, 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 usted está equivocado, claro. ¿cómo voy a estar equivocado? A mí me, bueno, en una antigua clase me pasó que me digan, no, esto está mal escrito, y yo diga, no, está bien, no, está mal, no, está bien, no, está mal, no, está bien. Y digo, bueno, hace una cosa, no corrijas, lee hasta el final y te vas a dar cuenta, y cuando llegaron al final se dieron cuenta que estaba bien puesto, pero porque tenía un juego ahí. Pero es frustrante a veces que de algo claro. propio te digan, no, 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 está Pero cómo, está mal. sí O que me digan, no, yo no, no dije eso. ¿Cómo no lo dijiste si yo estaba ahí y lo dijiste? No, 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 yo no claro. lo dije. Digo, pero me estás gastando, me Ay, lo dijiste Dios. a mí. No, 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 imposible. Y bueno, a veces pasan esas cosas. Y es frustrante, imagínate pobre hombre. No, no, debe, debe haber sido, pero para cortarse pobre las venas. Ay, Dios. Me encanta, me encanta. Lindo escuchar a Isaac Asimov de vez en cuando, hombre.
1: Obvio. Que
2: todo el mundo lo marca como el 2 de enero de 1920 y no, porque en realidad nació en diciembre del 19, pero hubo una manganeta que cuando llegaron a Estados Unidos, como que le cambió el año la madre por el tema escolar, no sé cómo sí, había sido. Puede
1: pasar, sí, sí.
2: Pero después me solía
1: pasar antes bastante.
2: Claro, pero si vos te fijas en internet ese dato no está en ningún lado. En su momento había leído una recopilación casual de ciencia ficción y demás que bueno de ahí había sacado después varios textos o autores que no conocía y, y él mismo explicaba eso. Entonces digo qué raro que si él mismo lo está contando en un libro que después no aparezca ninguna biografía. Claro que realmente nació en... Y bueno, después digo, hasta si me lo tengo que poner a buscar, no lo encuentro más eso. Pero hombre interesante, multifacético, y bastante divertido por lo que decían. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Particular. <ríe> bueno, hablando de, de hombres particulares y demás, vamos a escuchar... ...a nuestro amigo Jorge Tarducci. Jorge Tarducci, autor e intérprete. Poema, imposibilidad. Resistí cuanto pude, escapé a sus mensajes... Respondí con evasivas, miré hacia otra parte, evité su mirada, me cubrí la cara. Todo inútil, Selene, reflejada en el lago, me capturó al instante. Cuando yo de soledad jadeaba. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Me mató. Me mató. Sí. Porque te va encaminando, te va llevando hacia un lugar y, y al final, ¡pum! El desenlace. Parece más un micro relato que una poesía en sí. Sí, es
1: verdad. Hermoso, hermoso. Es verdad además se eh, nombra a mi amiga la luna de modo que mejor todavía Selene reflejada en el lago qué maravilla no, 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 y además es verdad te lleva, resistí eh, respondí con evasión no, 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 una maravilla gracias Jorge una vez más no, no, te lleva estás esperando a que diga lo que sigue a que diga el verso que sigue pero tenés razón que puede ser este un micro relato ah, perfecto. Ah, es
2: un micro relato en verso. No, obviamente, no, pero es un micro relato. Claro, claro. No, es hermoso.
1: Sí, 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 sí.
2: Me encanta, me encanta. Me encantó. Bueno, le agradecemos nuevamente a Jorge. Bueno, veremos hasta cuándo tenemos audio, porque van llegando de manera lenta, se bueno. nos van acabando los que teníamos. Bueno, veremos. Veremos hasta qué fecha, por lo menos, estamos seguros con Jorge. Julio, no hay ninguna duda. Veremos después, más adelante. Bien, vamos a ir con la efemérides de cada miércoles. Y en esta oportunidad se lo vamos a dedicar al escritor y diplomático mexicano Ignacio Mariscal. Nacía el 5 de julio de 1829... En 1882, publica el libro Historias de las Dificultades entre México y Guatemala. Por su dominio del inglés, tradujo al castellano a Shakespeare, vuelve a aparecer el bardo inmortal, Longfellow, Edgar Allan Poe y a Lord Byron. Raro porque Poe tenía entendido que Cortázar había traducido toda su obra, pero bueno, a lo mejor también... Sí. Le tocó a Ignacio Mariscal. En 1909 es elegido presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, cargo que durará hasta el día de su muerte, el 17 de abril de 1910. Hoy les voy a compartir una poesía de Ignacio Mariscal, Poca ambición... No aspiro ni al poder ni a la fortuna. Mi esperanza de dicha lisonjera Allá se esconde en la tranquila esfera Donde rodó mi cuna. Y si el capricho de la suerte un día Me alzara hasta el cénit de sus favores, Poder, riqueza, gloria, Cuánto el mundo mirándose se estacía Cuánto idolatra con amor profundo De la virtud y del mérito olvido, Cuánto sueña el poeta en sus cantares, de terrenal pasión enloquecido, cambiara yo al momento por la apacible luz de mis hogares, por ese tierno, delicado goce que la ambición desdeña y la rastrera envidia desconoce. Oh, dulce vida fácil, ignorada y exenta de temores, por gozarte con mente alborosada, Bajara yo de la empinada cumbre, dos engríen del mundo los señores. Así el vapor de las flotantes nubes no asciende a la región de los querubes, que ansioso de volver al campo humilde donde nació entre flores, deja la triste altura y condensado en el ambiente frío que allí lo invade con la noche oscura, vuelve a la madre tierra disuelta en blancas perlas de rocío. Poca ambición, Ignacio Mariscal.
1: Medio complicada. Es típica poesía, claro, es típica poesía de, de principio de siglo, ¿no? Uh -huh. Por la rima, etcétera Pero te escuchaba, la leí. Y yo creo que tengo que leerla dos veces más para, para meterme dentro de ella. No sé, a mí me pasó por lo menos. Sí,
2: ahí resultó no sé raro el verso, también que usa el apócope, ¿no? Pero de dos se engríen del mundo los señores, se engríen. Eso, la verdad, sí. la verdad, que no lo busqué, es una palabra que desconozco, sinceramente. El dos engrien, bueno, uno.
1: No, debe uno, ser como engreídos, calculo eh, yo.
2: Puede ser, además que queruben en vez de querubines ah. o algo por el estilo.
1: Querubines o querubes. Sí, sí, sí. sí no sí. sé
2: si en esa época se diría así o si es una licencia literaria. No sé. Pero particular, particular.
1: Sí, sí. Pero bueno, es distinto.
2: Seguimos variando un poco los autores. No variando en el sentido de los caballos, ¿no? que los sacamos a pasear ni nada, obviamente. Pero por lo menos para conocer algunos más de otra manera. Bien, ¿con quién arrancamos la recta final?
1: Ah, acá no te va a gustar mucho oh. lo presiento <risa> ¿a quién elegí? ¿a quién elegí? y, y poesía. Tu amigo.
2: Una poesía te digo,
1: nació en Santa Fe nació en Santa Fe y murió en Francia
2: y de los profesor de no, la
1: Universidad Nacional ¿de
2: los midachis? no creo que sea ¿De los Midachi? No creo que
1: no, sea. No, 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 eh, Escribió, entre otras cosas, cuatro libros de cuentos, en la zona, palo y hueso, unidad de lugar, la mayor, la vuelta completa, cicatrices, el limonero real, nadie, nada, nunca, la ocasión, la imborrable, las nubes, etcétera, etcétera. Y cuentos en un libro, toda una serie de cuentos que hemos compartido en el taller del Sibori. Mm. Y se llama Juan José Sáenz. Oh, no. Tan, 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 tan. Dios Pero estas son poesías, Gus. Y son breves. Sí, son bueno, breves.
2: pero este hombre, la verdad que... Por
1: favor, por favor. Excelente escritor nuestro. Cuando estaba en Francia volvía, según dicen, una vez por mes o cada dos meses, De la patada a comer que su asadito. No, 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 a Santa Fe. Bueno, eh, espero que a nuestros oyentes les guste. Y si no me lo dirán y lo cambio. No, no lo voy a cambiar, lo voy a seguir igual. <ríe> eh, hoy vamos a leer de Juan José Saer su poema Motivos. Gotas frías en hojas grises y el viento con acero de mayo. Con minucia el otoño perfora el corazón. Del verano enterrado entre las hojas podridas. En la reunión del fin y del comienzo ¿Quién verá en ese ramo de otoños y veranos La caída del agua, la densa vibración de la hoja Para decir después su resplandor con qué palabra Clara madera en que la luz festeja Con destellos veloces la limpia destrucción El olor del café denso como un abrazo En la casa quemada de amor Rosa el pato salvaje y a los duros limones muertos en el fogón. El que ve en las mañanas de mayo y corromper el otoño las subas finales tiembla y vacila. Motivos de Juan José Saer.
2: No, no, no. ¿No ves que hasta es poco atinado? Estamos en invierno, te nombra el otoño, el verano, ni siquiera le pega a la estación... Por favor, te pido. Mirá,
1: mirá, Gus, por favor, por favor. Que todavía nos queda todo julio para que lo compartamos, ¿eh? Bueno, lo bueno... Todo julio.
2: Lo bueno que el primero ya pasó.
1: <risa> Qué malo. Qué maldad.
2: Y es que hay gente que uno lo tiene conado, como a Monterroso y demás. Hay algunos que uno va a decir no, esto... Y hay tantos otros, pero bueno, no importa. Pero tranqui, por lo menos más allá de desatinado en el más allá de desatinado en la estación, bueno, tranqui, tranqui, sí, qué sé yo, tranquilo, eh, sí, distinto, por lo menos no son como sus cuentos,
1: distinto, exacto, distinto.
2: A pesar que tienen cuentos que son, no sé, para mí no son para cualquiera. A mí me resultan pesados, qué sé yo, ¿no? Ya ni me los acuerdo porque me los olvidé. Ah, me los borré de la mente. Bueno, no son cosas que, que no. Pero, bueno, ¿contra Saer no? ¿Contra quién era que se le había agarrado Plante? No era eh, Saher, ¿no? ¿no?
1: Ay, no, no, no me acuerdo. Era... No era Asimov, no
2: no, no, si no era, se la no. había agarrado contra un escritor que no sé qué. Ahora no me acuerdo qué era, pero no era pero oh, no, era
1: alguna Jorgito, qué lindo, por favor. Lo he nombrado varias por veces, favor. ¿no? pero
2: cuando ha salido y el era, escritor. Y
1: era un autor, era un autor muy bueno, pero a él no le gustaba, no había sí, caso. No,
2: no, no, y no, no bien. me
1: acuerdo, ya nos vamos a acordar.
2: Pero a, ver, a, veces ¿Eh? pasa, a veces nos pasa eso, que lo oh, el autor sí, de claro. renombre y todo, y uno lo lee y no te dice absolutamente nada. Eh, bueno, está en cada uno Mira, lo él, que le gusta no. y todo. Hay gente que ha denostado durante es... toda su vida a Corintellado, y Corintellado seguramente claro. no le importaba porque vendió a paladas. Y bueno, qué sé yo, o sea...
1: Mi era... papá no me dejaba leerla, porque decía que no eran buenas... No era buena literatura para una niña. El otro día estábamos acá el sábado con, con Mariela, con Mica, su amiga, y Mica nos pedía un, que, no, que le diéramos algún autor, algún libro de algún autor que le quería regalar a su novio, que es italiano, y que llega en esta semana. Empezamos con Mariela a, a decir títulos, y entre ellos ella dice... Ay, me dijeron que la que escribía magníficamente bien era, no me acuerdo, dice el nombre, La Viuda de los Jueves. Oh. El grito que yo pegué, el grito que yo pegué, le dije, jamás se te ocurra comprar un libro de Claudia, no me salía el nombre, además, primero, este, de Claudia, y ahora me olvidé la persona. Piñeiro, Piñeiro. Eh, Clau uh -huh. Claudia Piñeiro, ni se te ocurra. Se reían, ¿y por qué? Y por esto, por esto, preguntale a alguno de los chicos del Cibor y le digo, a ver qué te dicen. Que a ninguno nos gustó. Bueno, ¿qué le terminé diciendo que comprara? Los cuentos de Saer. Tan, tan. Y Mariela le dijo otros títulos, otros, eh, como por ejemplo que es muy bueno, eh, Rosaura las 10, que si bien es, es un clásico, eh, o oh, que más le nombramos, eh, um, que a mí me gusta muchísimo también. Eh, que regale que uno que no debe escucharlo. conocer,
2: Humberto Eco, que capaz que no lo ubica.
1: No, pero quería argentinos.
2: Ah, argentinos. No, 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 quería autores
1: argentinos. Eh... El que escribió eh, Conejo, ahora no me acuerdo, el otro día ¿Conejo? lo dije, ¿Cómo perdo la memoria? Claro, los, entre los conejos que lo leímos... Eh, Uy,
2: ya tenía, Bueno,
1: sí, sí, sí... El, o sea, para que eso que le hubiese el regalado de el de Ernesto Sacheri...
2: No el secreto de sus ojos es la película, pero bueno, no se llama así el libro. Es parecido al secreto de sus ojos, la mirada de sus ojos, una cosa así. Bueno, tí, ya tiene unos años. No, no me lo que pasa es que tenés eh, un montón de escritores y a lo mejor...
1: Un montón. Qué sé yo, bueno, hace un Carlos tiempo... Martín. Guillermo Martínez también es Guillermo muy bueno. Guillermo Martínez, sí. Guillermo Martínez es muy hace bueno. Hace un
2: tiempo atrás había hecho un especial eh, Walter Grulach de una autora que yo no la tenía tan en vista, y creo que la publiqué después, me parece, o a lo mejor ya la había publicado antes, no me acuerdo, que era Angélica Goroditscher, y es ah, una sí, sí, excelente sí, sí. cuentista y demás, pero pues, yo no me acuerdo si la, la tenía o, la, o justo la terminé publicando después, no me acuerdo. Pero no la ubicaba y tiene buenos cuentos. A ver, son cuentos más de, de terror, de suspenso, eh, no, no son cuentos rosas. Pero está, está, están buenos los cuentos que tiene de más. Y la verdad que no, no la conocía. A veces con los creadores de mundo me, me voy enterando de, de ciertos enterando? autores que Albert, no tenían ni amar. Alberto Castillo
1: idea. era el que decía yo. Perdón, Alberto Cast
2: Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Sí, nada. No, Abelardo no, Castillo. No, sí. Es como que ya, mira, hay literatura que para mí es como que está pasada. Hay algunos que no, los lees y son imperecederos, pero hay algunos que los lees y es como que están quedados en el tiempo. A mí no, hablar de Castillo nunca me, me terminó de, de cerrar
1: A mí negociado. Sí
2: me pero bueno, que es, bueno. es una cuestión Hay gusto para todo. de cada uno. Sí. Mientras no le regale uno de bucay, está todo bien.
1: Ay, no, por favor, por favor, otro que no. No estamos otro diciendo que no. nada que no Ni hayamos dicho en
2: otros momentos, eh? le aclaro a la gente, porque, ay, no, sí, oh, no. ¿cómo dicen eso? No, no, no. Y ya lo dijimos varias veces. No, lo
1: hemos que... dicho siempre. Sí, 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 sí.
2: Le pasa que... Además
1: somos así, lo que pensamos ah, lo decimos. Ah, sí,
2: bueno. Le hubieses dado a, a Mica el de tuya, que vos lo habías comprado, o te lo habían regalado, creo. Que ese sí era de Claudia Piñeiro, que no, no tenía ni... para Por mí no, favor, no tenía peor, sentido.
1: peor. No, no existía, no existía ese libro, ¿te acordás? Horrible. No, sí, no, no tenía Horrible. sentido.
2: No, es... Yo creo que ni como no, una no, crónica no, no. sirve. Que, no, que me disculpe nada, nada. Claudia Piñeiro. O sea, le debe importar tres pelines lo que decimos, que la levanta en pala. Genial, pero... Obvio. Es como todo, o sea, no, no es una literatura y ojo, no digo que yo lea literatura se suda porque no, tampoco me gusta. Pero no, no, no es algo si, si me vas a vender algo, yo lo compro y y es algo lineal, y para eso ve un noticiero, y bueno y empieza la noticia, termina y punto ya está, pero ya por lo menos no pierdo el tiempo en leer un libro de, no sé, 200, 300, 400 páginas para que no me diga absolutamente nada por lo menos no, no es mi intención y mirá que a mí me gusta Stephen King y hay libros que no me han gustado, o sea no, no es que, ay no, todo lo que escribe este hombre es maravilloso no, hay, hay algo que es una porquería, es una porquería. Eh, así, ya los tenemos como enconados bueno, también a, a esos autores. Exacto. <risa> bueno.
1: ¿Qué vamos a hacer?
2: Más allá de este muchacho que acabas de leer, veremos a qué nos va a compartir hoy en su voz, Paula Vicenzi.
3: 12 óvulos. Eran las siete de la mañana y estaban sentados en la sala de espera del Instituto Modelo. Una enfermera los llamó y pasaron a una habitación en la cual Eli se cambió para ir al quirófano. Eduardo le apretó fuerte la mano cuando el camillero vino a buscarla y ella le devolvió el gesto con una sonrisa. Todo iba a salir bien. Tan pronto se alejó la camilla con su mujer, él miró el frasco estéril que la enfermera le había entregado. Hora de cumplir con su parte del trabajo. Un rato después de obtenida la muestra, Eduardo se sentó a esperar que vinieran a retirarla. Entonces leyó en el recipiente la palabra infame. Porque déjenme que les diga lo que creo. Estéril es una palabra que habría que desterrar del diccionario. O no utilizarla jamás como sinónimo de persona infértil. Eduardo había pensado muchas veces en ese vocablo miserable. Se lo había reiterado hasta cansarse a partir del día en el que tuvo el resultado del primer espermograma y lo dijera él o no, sabía que si ella estaba ahora en aquel quirófano era por su esterilidad. Por eso había tenido que aplicarse inyecciones cada noche desde hacía un mes. Había tenido que pasar por estudios dolorosos, por incomodidades, por situaciones que la llenaron de vergüenza. En ese mismo instante yo quisiera tocarle el hombro y explicarle que no, que si Elizabeth ha pasado por las inyecciones, los dolores y la vergüenza que si estaba en ese momento en aquel quirófano era porque quería tener un hijo con él, aunque quizás faltara mucho para que ella misma fuera capaz de verlo con claridad, aunque vinieran enojos, broncas y malos entendidos, aunque viniera ese dolor que uno escupe para todos lados en forma de veneno porque no puede aguantarse adentro del cuerpo ni del alma. Nadie la obligaba a hacer algo que no quería hacer, a lo sumo la obligaba su deseo, su necesidad, su anhelo, y eso no es obligar. Lo que digo tal vez carece de sentido para alguien que se encontraba en la situación de Eduardo, viendo llegar a su mujer semidormida, aún bajo los efectos de la anestesia. Para alguien que se atribuía haber puesto al otro en tal brete. Pero lo repito, nadie pone a nadie donde el segundo nadie no quiere ponerse. Sencillamente ninguna persona tiene ese poder, y lo que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos.
2: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, y es una de las partes reflexivas que tiene recién ahora, el cómo te puede movilizar una sola palabra, acá, bueno, el tema ¿Pero qué palabra, que Gus, le pasa Dios, a él, ¿no? pero hay, hay palabras que escuchamos con cada cosa que nos pasa, que nos eh, detiene, nos inmoviliza, nos afecta, nos toca... El final es para todas las situaciones, porque lo que hacemos, sí. lo hacemos por nosotros mismos, eso tiene que ser una premisa fundamental, porque sí, hay cosas que no nos queda otra, pero cuando tenemos situaciones así, que son de a dos y demás, sí, las decisiones que tomamos las tomamos porque las queremos tomar, porque queremos ir, y es fácil echarle la culpa al otro pero te tenés que hacer cargo, es como la entrevista que va a venir a continuación con Marcela Chiquilito, que escribió un libro eh, pesado porque es la historia de, de ella, su hija, la familia, con el tema de la hidrocefalia y demás, pero viene a lo Marcela con humor en muchas partes y claro, cuando hace escándalo por una vacuna, qué sé yo, que nadie quiere salir de la consulta es, bueno, hacete cargo. O sea, vos gritaste, pataleaste y todo, bueno, ahora salí y hacete cargo. Y bueno, y se hacía cargo, bueno, perdón, qué sé yo, ya nos vamos, muchas gracias a todos, qué sé yo. Y le hacían asumir todo el escándalo que, que había armado por, por, por una vacuna o lo que fuese. Entonces, en definitiva es eso, hacerse cargo de lo que uno hace, de lo que uno dice que habitualmente la gente no lo hace. Después de hablar de todo esto, de Pau, la parte sensible y demás, ¿con quién finalizamos?
1: Finalizamos, como todos los miércoles, con un texto de Mónica Sena. En esta ocasión, error de cálculo. Otra noche sin dormir pensando si esa era la forma de deshacerme de Yani, Manuela, para los que conocemos su verdadero nombre. Dos mil vueltas en la cama, obligándome a cerrar los ojos y la muy estúpida sigue durmiendo a mi lado sin darse cuenta. Comienza a clarear. Me quedo mirándola como si fuera la primera vez que la veo. Su pelo enmarañado, la baba seca que le corre por el costado de la boca y el rímel corrido debajo de las pestañas. No entiendo por qué todavía no me fui a la mierda si no la aguanto más. Se despierta como si mi mirada fuera un estilete que la está surcando. Hola, Lu, me dice con voz ronca. ¿Ya te levantás? Ni le contesto. Su aliento a tabaco y a cerveza mal digerida me dan ganas de vomitar. Me levanto y abro la ventana. Necesito aire fresco. Desde ahí veo la plaza, los chicos que van a la escuela, los árboles. Parece que el mundo allá afuera es más lindo. ¿En qué pensás, Lucas? Dice Jani antes de quedarme dormido otra vez. No sé para qué me pregunta si no le interesa la respuesta. Pienso, pienso todo el día y todos los días desde hace bastante. Pienso en todo lo que perdí gracias a ella. Mi dignidad... Mi familia, mi mujer, mis hijos, el trabajo, las ganas de vivir. De la cocina llegan voces de los hermanos de Yanni, que pelean por pavadas. Pero por suerte enseguida se van. Son dos boludos que lo único que saben hacer es ir a la tapera de la otra cuadra con los vagos del barrio, faloperos de mierda. Quedamos solos Yanni y yo. Voy a la cocina a tomar un poco de sal de frutas, pero entre tanto quilombo no encuentro el sobrecito. Lucas, dice Yani todavía acostada, si te haces un té me traes a mí. Sí, le digo, aunque no voy a desayunar, tengo el estómago revuelto. No sé si por el olor de esta pocilga o por la comida grasienta que esta inútil cocinó para la cena. Un asco. Igual, no me importa lo mal que me siento. Hoy es el día. Voy a poner fin a esta tortura. Le llevo el té y después me voy al baño. No puedo contener el vómito. ¡La puta madre! Me sale sangre por la boca y por la nariz. Ya ni parada en el umbral de la puerta del baño con la taza de té en la mano, me mira como si nada. ¿Te cayó mal el condimento de anoche? Me dice en tono de burla. Hija de puta, le grito mientras voy a los tumbos hasta la pieza. ¿Qué le pusiste a la comida? A ver, me dice, Adivina. ¿Qué te gusta comer a vos? ¿Que son una rata? Te molesta que reciba tipos en casa. Pero bien que usás la plata que me dejan, ¿no? La risa de Yanni me parece lejana, aunque sé que me siguen mis tropiezos por la casa. No puedo mantenerme en pie. No sé lo que me pasa. No quiero imaginarme. No quiero creer. ¿Y ahora qué vas a hacer, rata? Me dice Yanni con sarcasmo. Yo no quiero morir acá. Cualquier lugar es mejor que en este rancho de mierda. Tengo que llegar a la calle. Me muero, le digo ya casi en la vereda. Sí, me dice y se larga a reír. Se le interrumpe la risa a la estúpida. Una bocanada de sangre sale de Yanni como si le hubieran reventado las tripas. ¿Qué me hiciste, hijo de puta? dice con un hilo de voz tirada en el umbral. ¿Qué te pasa, Manuela? Alcanzo a decir. ¿Te cayó mal el tecito? Error de cálculo, Mónica Cena. <risa> Está buenísimo. Está
2: buenísimo. Bueno, el sarcasmo hasta la muerte. ¿Está bien?
1: Total, total, total. Total. Buenísimo.
2: No, es magistral. Magistral, ¿no? Estas, yo no sé si decir relatos, ya son como crónicas que va que va escribiendo Mónica no, no, es, es estupendo no. esa vuelta de rosca es única
1: bueno, esos finales, son, esos finales son típicos de un buen cuento de un buen cuento todas mis felicitaciones Mónica
2: totalmente, totalmente. perfecto esperemos algún otro día bueno, que escriba que, que haya otra cosa que la podamos volver a tener o con algún otro tema, bueno es, eh, siempre es un buen aporte, el de Mónica, charlar, ¿no? ¿No? Es, eh, es excelente lo que escribe, cómo habla, lo que se ha preparado, bueno, veremos si algún día podemos tenerla acá de otra manera. Me encanta, me encanta. Ojalá. Y hablando, no digo estos temas, pero un poco como lo de Pau, temas... Eh, más duros de la vida real. Ya les había comentado, Marcela chiquitito escribió la historia desde el nacimiento de su hija Candela hasta casi hoy en día, todo lo que han pasado con la hidrocefalia de Candela, todo lo que han dicho desde bestialidades como bueno, son jóvenes, van a poder tener otros hijos antes del nacimiento de Candela, las decisiones, que uno toma en seguir o no, y muchas cuestiones que van encaminadas a tener no solamente un hijo con discapacidad, pero ir en contra a veces del sistema, que no te dan las cosas. Estamos hablando de un nacimiento en el año 2000, no en el 80, en el 70, bueno, y acá en Argentina siempre vamos un poco atrasados con esas cosas, más en lo que es provincia de Buenos Aires. Aunque es una ciudad grande como Mar del Plata, pero siempre es como que hay cuestiones que son dejadas de lado. Así que la historia de Candela, de Marce, de la familia en sí, va a estar reflejada en un faro, una esperanza, a continuación en el segundo bloque cuando estemos hablando con ella.